0: Бурлы кино представляет межсезонье. Здравствуйте, все. Я Александр Бурлыка, а это снова межсезонье. И, увы, как и в прошлый раз, за прошедшую неделю. Особо каких-то важных событий не произошло, поэтому сильно мне поделиться нечем, разве что я успел добыть себе книжную версию всей трилогии «Метро», поэтому надеюсь в ближайшее время за нее сесть и начать чтение. А тогда уже по ходу продвижения буду делиться своими мыслями. А в остальном больше, в принципе, говорить мне нечем, поэтому давайте сразу перейдем к нашему нерегулярному сегменту «Бурлыка играет». Я играю, я играю. Итак, как я и говорил в прошлый раз, я перешел таки к Gone Home и прошел игру довольно быстро, ибо она занимает что-то около двух часов, если относительно внимательно в ней покопаться, а я старался делать как можно внимательнее. И скажу вам, что если Dear Esther мне просто понравилась и была хорошей игрой, то Gone Home была отличной игрой. И это для меня прекрасный пример того, на что вообще способны видеоигры и как можно их по-разному использовать. И именно как форма повествования, как форма искусства, если позволите. Gone Home — это отличная иллюстрация того, что можно делать. И при этом... Как бы с одной стороны, да, тут можно кривить носом, говорить, что это симулятор ходьбы, и тут нет никакого игрового процесса, но я бы сказал, что, кажется, наоборот, здесь есть игровой процесс, и он очень даже занимательный и затягивающий. Просто он не включает в себя взаимодействие с другими персонажами или э, игроками. Но с предметами, с информацией ты взаимодействуешь здесь еще как. И здесь самое удивительное то, что при, по сути, минимуме каких-то средств тебе рассказывают полноценную историю с персонажами, с их развитием, с завязкой, кульминацией и развязкой... И ты для этого только ходишь по дому и читаешь документы. Вот это, конечно, потрясающе. Насколько я знаю, создатели студии Fulbright, которая разработала игру, ранее работали в 2 где они участвовали над созданием, по-моему, дополнений к Bioshock 2. И это чувствуется, потому что, как и в той игре, здесь именно качество сценария, качество диалогов и работы актеров просто на высочайшем уровне. И, собственно, сюжет вроде бы очень простой и обыденный, потому что ты играешь за девушку, которая несколько, по-моему, недель или месяцев жила в Европе, потом она возвращается к себе домой, но тут ее никто не встречает, и дом вообще пустой. Заходишь внутрь, видишь, что никого дома нет, и пытаешься понять, что вообще к чему произошло. И родители уехали в какую-то поездку, а твои сестры тоже нет и постепенно собирая всякие разные записки, письма, просматривая документы, читая чьи-то личные сообщения, начинаешь немножко распутывать клубок, и оказывается, что в этой семье, которая на первый взгляд казалась такой идеальной и сплоченной и просто образцово-показательной, далеко не все так весело, и у всех были какие-то свои большие расстройства в жизни, и свои какие-то мечты, которых они не достигли, и несмотря на то, что все жили под одной крышей, у всех были друг от друга тайны, и что еще грустнее, когда эти тайны начали становиться явными, то то, что ты как раз ожидаешь друг от друга какую-то поддержку, и ты надеешься, что твой дом — это твоя крепость, и тут тебя все всегда поймут и примут, это, к сожалению, не всегда так оказывается. И вот эти вещи здесь очень маленькими дозами ты их узнаешь, и есть как раз много вещей, которые можно легко упустить. Благо, что ключевые элементы информации порой скрываются у тебя прямо под носом или под каким-то совершенно бытовым предметом но при этом вполне логично скрываются. То есть в реальной жизни я могу поверить, что кто-то так вот реально спрятал бы, допустим, страницы своего какого-то дневника или э, какие-то свои попытки написать что-то творческое. И в этом плане мне очень-очень понравилось, очень затянуло, и реально просто интересно было ходить по каждой комнате и копаться на полках и в столах, и в ящиках. И просто прикольно смотреть, как... Именно читая документы, ты складываешь воедино пазл событий, и э, тут мне особенно понравилась линия с отцом главной героини, который э, очень пытался быть писателем. И постепенно видишь, как он это дело пытался сделать, как он э, имел почти успех, потом он написал вторую свою книгу, которая успеха не имела. И затем он на это дело все забил и стал писать рецензии техники для какого-то журнала. И как это у него идет, тоже очень забавно получается. И эта линия содержит такую забавную сатиру на тему того, как э, все э, отцы среднего возраста, живущие в пригороде, рано или поздно мечтают написать великий американский роман, или, как в его случае, стать новым Стивеном Кингом и Томом Кленси в одном флаконе. Но при этом не у всех, как бы, хватает таланта на это дело. Правда... И эта линия в итоге оказывается очень эмоционально заряженной, когда добираешься до, по-моему, подвала, и там находишь, наверное, самый жесткий и самый неприятный критический отзыв на его творчество, который, по сути, поставил крест на всей его карьере. Если не финансово, то, по крайней мере, морально. Вот такие детали меня просто сразили наповал. Как сразила наповал? и главная сюжетная линия, собственно, с сестрой главной героини — И я слышал, конечно, что многие люди были разочарованы тем, что э, тут есть какая-то тайна, и ты думаешь, что, о, может, что-то сверхъестественное, может, какой-то элемент ужасов здесь есть. Тем более, что тут упоминается один из их родственников, э, который имел проблемы с психикой, и и на его счет ходят всякие разные городские легенды. Но в итоге история все-таки заканчивается весьма приземленно, весьма реалистично, ничего сверхъестественного тут нет. И я знаю, что многим это не понравилось. В моем случае я, в принципе, не ожидал ничего супер мистического. Я более-менее знал, в чем заключается история. Поэтому в этом случае как раз спойлеры мне ничего не испортили, а наоборот позволили как-то глубже в это дело погрузиться и оценить. И признаюсь, на последних минутах, наверное, пяти, когда добираешься уже до финального этапа, до чердака дома, знаете, обревелся. Просто там есть один момент, когда находишь рисунок, который нарисовала то ли сестра, то ли ее подруга. И все, меня просто нельзя было видеть в этот момент. Я не могу даже объяснить рационально, что именно так меня задело но э, сочетание озвучки, музыки, визуального элемента и того, что я уже прошел до этого, ну реально очень-очень мощно вышло, и я просто в конце был, ух, хотелось пожать все руки, причастные к самой игре, и получилось просто отлично. Прошел довольно быстро, но впечатления остались очень глубокие, и рано или поздно пройду заново, потому что еще есть функция пройти с комментариями создателей. Вот это мне очень интересно послушать, как, собственно, они это дело замышляли, чем они руководствовались, и просто узнать сами их принципы в плане дизайна и повествования. Поэтому Gone Home определенно суперская игра, я безумно доволен, что прошел, и да, буду дальше исследовать сам жанр, потому что если есть еще что-то схожее по силе именно вот истории, то да, это очень круто будет. Ну а следующая игра, которую я начал, она куда более традиционная, куда более, я думаю, известная и, наверное, куда больше людей в нее играло, и это Tomb Raider. Перезапуск истории Лары Крофт, вышедшей в тринадцатом году. Наконец-то дошли мои руки до него. И вряд ли кому-то открою Америку, но скажу, что мне нравится. Хотя при игре, конечно, чувствуется очень большое влияние серии Uncharted, вплоть до того, что есть много моментов, когда ты можешь просто двигаться прямо и слушать диалоги. И игровой процесс зачастую такой немножко дутый. И достаточно много есть ситуаций, где просто смотришь сцену, и ты должен в какой-то момент нажать на нужную кнопку. И эти вещи, конечно, я чем старше становлюсь, тем меньше я их люблю и воспринимаю, и э, все больше соглашаюсь, что это напоминает просмотр э, фильма, допустим, на на диске, где ты каждые пять минут ставишь на паузу. Вот, в принципе, такой же эффект от от игры возникает. Но, к счастью, таких сцен не настолько много, чтобы потерялся интерес, и, собственно, когда начинается игровой процесс, где можно немножко побродить по джунглям, поискать всякие скрытые сокровища, всякие э, тайники, дневники, э, артефакты, гробницы, собственно... Вот это шикарно. Графика даже спустя 7 лет радует глаз. Актеры озвучки достаточно хороши, по крайней мере, главные герои. На фоне, конечно, есть очень смешно говорящие русские злодеи иногда, и с ними... Думаешь, <цепотворение> удастся спасти? Но трать моего времени! Да, это очень... Очень забавно. Есть, конечно, пара странных моментов, вроде как раз одним из этих злодеев, есть сцена, когда он чуть ли не изнасиловать пытается главную героиню, и это просто, смотрите, как-то так неуместно и довольно топорно, и это очередная попытка создателей игр класса 3А быть серьезными и взрослыми. Не сработала, по-моему, совершенно, но, часть это такой очень коротенький момент, который быстро забывается и фокусируешься больше на, собственно, приключенческом аспекте. А в плане приключения классно, и в этом отношении я бы сказал, что Tomb Raider обставляет Uncharted, потому что здесь есть какая-никакая свобода действий, тут есть некоторые элементы ролевой игры в виде всяких навыков, которые ты усваиваешь, или в плане усовершенствования твоих видов оружия, и Эти вещи, опять же, очень простецкие Но очень занимательные Хотя, конечно, есть довольно смешные моменты, когда тебе Начисляют очки опыта за то, что ты э, Прошел по прямой линии и нажал на кнопку Когда тебе сказали нажать на кнопку Но в целом игра очень-очень занятная, я прошел почти наполовину, кажется, и мне нравится. Даже несмотря на то, что, конечно, в плане сюжета она довольно стандартная и сотканная из штампов и уже заезженных тропов, и, конечно, тут есть еще классический пример людо людонарративного диссонанса, когда в сюжетной сценке нам показывают, когда Лара убивает человека впервые, она там впадает в истерику, ее чуть ли не тошнит от того, что «О, боже, кто я теперь? Я чудовище, как я теперь буду жить с собой?» Но при этом всю остальную игру ты убиваешь, простреливаешь стрелами в лицо, сжигаешь заживо и еще всячески жесточайше умерщвляешь и людей, и животных. И тут как-то угрызений совести ни у кого нет. И это еще один пример того, как, стремясь к, в кавычках, реалистичности, разработчики, наоборот, только подчеркивают искусственность и фальшивость самой игры и игрового процесса в принципе. И не надо это делать, это игра, это развлечение Если я хочу реализм, я пойду на улицу И в итоге из этого, как история, Tomb Raider, откровенно говоря, это пшик Но как игра, весьма и весьма хорошо И это радует Ну и на этом с играми у меня пока что я играю, я играю. В этом выпуске у меня опять будет три произведения, но только одно из них будет сериалом Шокирующий поворот, я знаю И первым по списку у меня сегодня идет большая громкая драма от хулу под названием Рассказ служанки. Рассказ «Служанки» — это экранизация одноименного романа «Маргарет Этвуд», грандиозной антиутопии, которая рассказывает, что в не таком уж далеком будущем в Америке произошел грандиозный переворот, когда к власти пришли религиозные фанатики, которые поделили общество на классы. И одним из этих классов стали женщины из либо бедных слоев, либо из нежелательных слоев, типа людей нетрадиционной ориентации или не той расы. И их стали использовать как ходячие инкубаторы для того, чтобы у богатых и у цвета нации было свое потомство». Вызвано это отчасти и тем, что у людей из высших сословий проблемы с плодородием, а по всей стране также еще и проблемы с экологией и радиационным фоном. И эти самые служанки, по сути, подвергаются ритуальному изнасилованию, когда их носительно оплодотворяют, а затем заставляют вынашивать детей для своих командиров. У них даже нет своих имен, их называют по принадлежности. В оригинале это с помощью предлога of, То есть главную героиню, например, зовут of Fred, То есть of — Фреда или Фредова, как это адаптировали в переводе. И как раз глазами нашей героини по имени Фредова, или же Джун, как ее звали до этого самого адского переворота, мы наблюдаем этот мир и наблюдаем за ее попытками не сойти с ума и постепенно давать отпор своим обидчикам и в идеале вернуться к своему мужу и своей дочери, которая теперь находится, соответственно, на свободе в Канаде и в плену у одной из богатых семей. Как, собственно, и положено любой антиутопии, история эта очень жестокая, очень мрачная и преимущественно безнадежная. И тут. Получилась очень забавная ситуация. Для меня рассказ служанки ⁇ это идеальный пример того, что э, далеко не всегда, если произведение совпадает с тобой в плане твоих взглядов, это гарантия того, что тебе понравится само произведение. Потому что то, что сериал, да и в принципе книга говорит на тему современного общества и того, как в нем относятся к женщинам и то, как постепенно урезая их права, мы при- приходим к такой вот именно адской э, авторитарной диктатуре. Это все я опять же разделяю и, к сожалению, смотря на новости из нынешней Америки, я только все больше убеждаюсь в том, что госпожа Эд вот когда это дело писала, просто как в воду глядела. Но сам сериал, я чем дальше, тем больше смотрю со все большим, знаете, не столько отторжением, сколько просто апатией. Потому что тут проблема в том, что книга сама, она не рассчитана на то, чтобы там мы копались в деталях этого мира и узнавали его истоки и смотрели именно вот на механизмы, которые в нем есть. Она больше скорее нацелена на эмоциональный аспект, она более абстрактная, она больше заставляет нас прочувствовать, чем что-то именно проанализировать в плане того, как оно есть, потому что... Я считаю, как раз это хороший подход, потому что в любой фантастике, в любой антиутопии, если начинаешь педантично копаться в мелочах, во-первых, это безумно скучно, а во-вторых, это особо бессмысленно. И любое фантастическое произведение, оно ценно тем, что оно говорит о сегодняшнем мире, а не о будущем. И это было бы очень-очень хорошо в экранизации, если бы экранизация была короткой, а не такой растянутой. Сериалом руководит Брюс Мидер, который, если ничего не путаю, ранее долго работал на «Скорой помощи». И он заявляет, что у него есть план на 10 сезонов сериала. И, если честно, уже к концу первого я стал очень сильно сомневаться в его плане, и я очень хочу спросить у него, что он именно задумал, потому что сюжет, к сожалению, здесь очень-очень размазанный, и эмоционально, да, он хорошенько хотя по голове дает. И есть много сцен, которые шокирующие, угнетающие и вгоняющие в депрессию. Но проблема в том, что после эндого их количества начинаешь немножко привыкать, и они себя уже не шокируют и не угнетают, а просто утомляют. И начинаешь спрашивать, собственно, классический вопрос: э, и в чем тут мораль? А мораль тут непонятно в чем, потому что Миллер и его сценаристы постоянно просто э, занимаются такой рециркуляцией одних и тех же сюжетных поворотов. То есть, э, сначала все плохо, потом наша главная героиня решает немножко э, воспрять духом и, наконец, дать отпор, потом она дает отпор потом ее за это очень жестоко наказывают, и она очень жалеет о том, что дала отпор, потому что наказание ужасающее и жесточайшее. Она решает, что хорошо, все, хватит мне отпоров, буду следовать правилам, буду там просто выживать. Затем случается что-то еще, что дает ей новую надежду. Она решает, хм, а давайте-ка я еще дам отпор. Дает отпор снова, снова наказывают, снова возвращается, и начинаем так вот заново. И вот так вот три сезона пока что прошло. Вроде только первый длился 10 серий, остальные по 13. Серии длинные, почти каждая по часу. И знаете, как-то очень-очень-очень быстро к этому теряешь всякое терпение и смотришь просто на автомате. Сам создатель говорит, что смотреть сериал залпом противопоказано, потому что иначе просто потеряешь всякую волю к жизни — Я смотрел залпом, потому что, если честно, мысль о том, что смотреть это раз в неделю, вот эту вот пытку проходить снова и снова, без всякой какой-то цели и смысла и какой-то даже надежды, я не представляю, как это можно. Я бы тронулся умом именно вот так вот. И еще один неприятный побочный эффект того, что это сериал, а не, допустим, фильм, в том, что... Постепенно наша героиня становится все смелее и делает все более дерзкие вещи, и этим самым авторы нарушают правила собственного мира. В первом сезоне, когда кто-либо делает малейшее поползновение в сторону самостоятельного мышления, каких-то своих позиций и уж тем более сопротивления тем, кто на тебя давит, это заканчивается быстро и плачевно. Наша главная героиня в исполнении Элизабет Мос, она становится все более дерзкой, она все более открыто противится своим хозяевам, которые уже знают, что от нее можно ждать чего-то плохого, и думая, что, ну блин, ребята, ну уже все, пора ее уже казнить, наверное. И в реальности она бы не, не протянула так долго, а ее не казнят, потому что она главная героиня, и ее убивать нельзя. И тут у нее появляется то, что называется э, сюжетная броня, и доходит просто до абсурда, когда Сначала тебе говорят, что в этом мире запрещено служанке одной без какого-то эскорта ходить по улицам, потому что не положено. А тут она приезжает в какой-то момент в столицу. И там ходится спокойненько по улицам, где ходит вооруженная охрана повсюду, где ее могут сразу же арестовать или того хуже. И ничего, спокойненько себе ходит. Или в той же столице, стоя у памятника Линкольна в публичном месте, где куча посторонних, она открыто материт и оскорбляет свою хозяйку. И ты думаешь, ну, блин, товарищи, это уже слишком. Вы сами плюете на свои же правила. И когда начинают начинает убивать людей в третьем сезоне, ну, тут как-то, знаете, уже просто не верю. И это очень обидно, потому что как раз в плане, допустим, техническом или актерском сериал весьма впечатляет. Операторская работа здесь очень контрастная, очень такая эффектная, и помогает то, что первые, по-моему, три серии режиссером была Рид Марано, которая ранее была оператором-постановщиком, и у неё как раз визуальное чутье шикарное. И вот то, какой мир здесь такой блеклый и выцветший, и как мы используем основные цвета, особенно вот этот красный в форме служанок, это очень впечатляет, это врезается в память, как и то, как мы очень часто фокусируемся именно на лице Элизабет Мос крупным планом. Но и это после тех первых трех серий начинает напрягаться с Комину, И чем дальше, тем больше Миллер и его коллеги злоупотребляют этим приемом. И раз так на 17, когда серия заканчивается каким-то большим пи. который творится в кадре, а мы вместо этого смотрим на лицо Мос и смотрим, как она просто кипит и как у нее глаза просто полезут на лоб, и на фоне играет какая-то ироничная песня из 80-х или 90-х. Думаю, что, товарищи, вы уже заигрались. Давайте уже что-нибудь новое придумайте, или давайте сворачиваться. Но ни то, ни другое они делать не хотят. И так эта волонгерсия тянется, и тянется, и тянется. И от финалов каждого сезона начинает печь все больше и больше. Если первый следует концовке книги, и он довольно открытый, но при этом весьма безысходный и убедительно безысходный, то второй просто приводит в ярость. Когда у нашей главной героини есть шанс наконец-то спастись, блин, покинуть эту адскую страну и уехать в Канаду, которая, кстати, здесь показана просто раем на земле, где тебя ждут с открытыми объятиями, дают тебе деньги, одежду, и вот просто иди и живи на здоровье. Убедительно. Но она сознательно решает, «Не, знаете, нет, я останусь здесь, вернусь обратно к своим хозяевам. Они хотят меня убить, но ничего страшного, я жить буду». И это смотришь просто рвёшь волосы на голове. А в финале третьего сезона нам дают понять, что типа «О, в нее стреляли! Неужели она умрет? Ага, конечно. Элизабет Мосс, лауреатка Эмми, одна из самых больших актрис на телевидении, и главная фигура этого сериала, которая является просто флагманом для всей продукции Хулу, конечно, она умрет обязательно. Да-да, так я вам и верю. Вот о таких вещей просто очень начинаешь негодовать, и... Он мне напомнил э, другую большую драму последних лет, э, «Родину», которую сейчас я тоже немножко пересматриваю, не спрашивайте почему. Э, И как и там, я просто понимаю, что некоторым сериалам достаточно быть мини. Сделайте просто один сезон, и все, и оставьте в покое, и будет классно. Если бы «Родина» закончилась на первом сезоне, это был бы шедевр. Но «Родина» не закончилась на первом сезоне и стала чушью. Вот так же и здесь. Если бы по-хорошему это было просто двухчасовым фильмом, цены бы ему не было. Потому что первые пару серий рассказа «Служанки» — это то, что надо. Это срабатывает, это доносит от тебя все нужные мысли, ты чувствуешь все нужные чувства, и всех своих целей авторы добиваются. А вот что потом? Вот тут вот проблемы. Поэтому, а бы что? Ну, вы, конечно, меня знаете, я страшный мазохист, поэтому я буду дальше смотреть, пока сериал не закончится. Но один плюс, что, по крайней мере, раньше следующего года новый сезон ждать не стоит. И вообще, конечно, очень обидно, потому что, опять же, похвалить в сериале есть что. Как я уже говорю кроме визуальной части, еще есть очень хорошие актерские работы. Хотя тут тоже очень забавно то, что как раз женские работы, все как одна, прекрасные. И кроме Мосса тут также очень выделяются Алексис Бледел, эндаут и Ивон Страховский. А также появляющиеся в эпизодах на втором плане Черри Джонс или, например, во втором сезоне Мариса Томей. Прекрасно. Придраться не к чему. А вот мужские работы преимущественно пустые места. Главного героя мужского пола здесь играет Джозеф Файнс. Актер, который известен только тем, что он брат Рейфа Файнса. И он один из самых просто скучных, невыразительных и в целом бледных актеров, что я когда-либо видел. Еще одного главного героя играет Макс Мингела. Актер, в первую очередь, известный тем, что он сын режиссера Энтони Мингелы. И он безумно скучный, бледный и невыразительный. И даже когда появляются на втором плане более надежные телевизионные товарищи, вроде, например, Брэдли Уитфорда или Кристофера Мелонии, ну, персонажи ведь такие какие-то пресные и, опять же, одномерные, что даже на них смотришь и думаешь, «Ну, блин, вас потратили впустую, ребята, ну как так можно?» Это жаль. Поэтому, увы, как бы я ни хотел, нет, рассказ «Служанки» я не рекомендую. Разве что, наверное, первые серии 3 можно посмотреть, просто чтобы э, проникнуть с атмосферой и понять, как все плохо и как страшно жить. Но дальше — нет. Нет, только если вы такой мазохист, как я. Но на этом тема Элизабет Мосс и мерзких мужиков, которые я мучаю, не заканчивается, потому что я посмотрел художественный фильм, и он называется Человек невидимка. eventually. «Человек-невидимка» 2020 года — это новая попытка студии Universal в очередной раз перезапустить свою вселенную известных монстров, а именно ремейки своих фильмов 30-х, среди которых был как раз «Человек-невидимка», «Мумия», «Франкенштейн» и «Дракула». Это новая попытка после того, как сначала пытались сделать нового «Дракулу» с Люком Эвансом, не получилось. Потом была попытка сделать «Мумию» и сделать темную Вселенную» с Томом Крузом, Расселом Кроу, Хавьером Бардемом и ещё кучей людей. Ааа! Huh? <laughs> тоже не получилось. Теперь же они э, в корне выбрали э, противоположный подход. Если «Мумия» была дорогостоящим блокбастером, который был не столько фильмом ужасов, сколько просто очередным большим боевиком с компьютерной графикой, то в случае с «Невидимкой» бюджет всего 7 миллионов. Это фильм ужасов, продюсируемый Джейсоном Блумом, э, Человеком-конвейером, который отвечает за всякие разные астралы, прочь и им подобные. А также режиссер сценарий здесь Ли Вонелл, человек, который в свое время написал сценарий к Пиле 1 и 3, а также к вышеупомянутым «Астралам». И заодно еще и дебютировал в В режиссуре. Сначала на четвертой части Астрала, потом остал апгрейд, и вот теперь здесь это его вроде третий фильм. И в новой интерпретации события разворачиваются в наши дни, и мы наблюдаем за главной героиней в исполнении Элизабет Мос, которая в первой же сцене убегает от своего очень нехорошего ухажера, который очень богатый, очень умный, но при этом чрезмерно властный и по сути держит ее в заточении у себя же дома. Побег ей удается, а спустя какое-то время она узнает, что этот самый ее бывший ухажер, которого играет Оливер Джексон Коуэн из призрака дома на холме, умирает. And O'Neige And O'Neige И, с одной стороны, вроде бы это не самая плохая новость, но при этом психологические травмы у нее остались настолько глубокие, что она до сих пор не может чувствовать себя комфортно, даже когда она одна, а постепенно, через пару дней, она начинает ощущать, что что что-то очень не так, и кто-то явно находится с ней в одной комнате постоянно, хотя она его не видит, и у нее возникают параноидальные мысли, что как раз покойный Джексон Коэн на самом деле не покойный, а просто невидимый, и он ее всячески терроризирует. И, разумеется, во всем канонам жанра никто ей не верит, и постепенно это приводит к очень плачевным последствиям. Вот, примерно такая завязка на первые, наверное, минут 30 фильма, который идет два часа, и должен сказать, что мне фильм чертовски понравился. Понравился, потому что, в отличие, например, от того же рассказа «Служанки», он очень грамотно сочетает э, известный жанр и более современную, такую же, скажем так, животрепещую социальную тематику. Потому что здесь достаточно остроумно, я бы сказал, даже тонко обыгрываются отношения, где э, женщина находится под гнетом мужчины, и это делается э, такими, знаете, микроагрессивными шагами с его стороны, когда он всячески берет ее под свою власть и не дает ей шагу сделать в какую-то свою сторону. Но при этом все это дело еще и находится в оболочке хорошего, такого классически сделанного фильма ужасов, который пугает тебя не кровью и мясом, а атмосферой и напряжением. Чувство напряжения здесь прекрасное. И здесь, в отличие от тех же, допустим, пил, э, из-за чего в свое время у меня к Уонэллу было большое подозрение и большая нелюбовь, где все было очень громкое, эпилептично смонтированное, шумное, и при этом прямо вот тыкало тебе в глаза самые мясные моменты, то здесь все гораздо более приглушенное, более размеренное. И мне очень нравится, как фильм снят, потому что тут почти отсутствуют крупные планы, и самые ужасающие моменты происходят именно общим планом, когда камера просто так плавненько себе движется из одной стороны в другую, и ты толком даже не знаешь, куда тебя смотреть и на чем сфокусироваться. И когда ты не знаешь, то чувствуешь некий такой дискомфорт, потому что думаешь, что из любой стороны сейчас может появиться что-то очень нехорошее. И первый час фильма довольно медленный и не особо предвещающий чего-то такого супер ужасающего и сверхъестественного. И долгое время даже думая что ужас здесь будет больше психологический, чем физический. И мы больше исследуем как раз те раны, которые остались на душе главной героини, и то, как теперь она не может нигде чувствовать себя комфортно и безопасно. Это сделано хорошо, это сделано эффектно, и здесь Элизабет Мосс, опять-таки, впечатляет неимоверно, и в «Идеальном мире» она бы за эту роль получила номинацию на «Оскар». Но мир не идеальный, а такой, какой есть, поэтому я боюсь, что не получит. Но она четоски хороша, и она одна из тех немногих актрис, которые даже не нужно ничего говорить. У нее настолько экспрессивное лицо, что на нем читаешь просто все, что только можно прочитать. И играет она очень натуралистично, без какого-либо самолюбования. Зачастую она выглядит откровенно нелицеприятно. Тут видно, что э, гримеры старались сделать максимально все это дело убедительно и натурально. И тут, конечно, если бы у меня была шляпа, я бы ее снял, и нижайше есть это поклон. А вот вторая половина эффекта это шикарная работа операторов и мастеров под спецэффектом, потому что когда начинаются атаки невидимого человека, это прекрасно. Это форменное безумие, оно очень агрессивно, очень напористо, очень беспощадно, И да, я опять же знаю, найдется армия интернетных педантов, которые будут говорить, что нет, ну так не бывает, и то, как они придумали, и то, как он стал невидимым, это все неубедительно, это все чушь, они за за дураков нас держат, и вообще, как это он стал невидимым, еще таким тихим, не идет никакого звука. И да, товарищи, ваши диссертации о том, какой фильм неубедительный и нереалистичный, это все чистая правда. Вы можете найти миллион причин, почему это все здесь неправдиво и неубедительно. В этом фильме под названием «Человек-невидимка». Меня при просмотре это абсолютно никак не волновало, потому что снято было настолько энергично, настолько впечатляюще и настолько просто душевно, что ух, Вонелл как постановщик просто растет неимоверно. Спасибо ему большое-пребольшое, и я очень-очень рад, что этот фильм есть, и что он имел такой большой успех. На данный момент это вроде либо самый, либо один из самых успешных фильмов этого года, и абсолютно заслуженно. Я этому неимоверно рад. И еще, кстати, об актерах, кроме МОЗ, конечно, все остальные здесь очень-очень тоже радуют. Пусть у них роли менее, наверное, такие яркие и меньше сюжет концентрируется на них. Кроме Джексона Коуна тут также есть очень хороший Олзис Ходж, в роли детектива, который помогает главной героине, а также есть Майкл Дорман в роли брата ее адского ухажера, и он тоже прекрасен. Я всегда рад его видеть, и я очень рад, что он стал еще и на большом экране появляться. Поэтому Человека-невидимку я рекомендую от всей души. Фильм просто отличный, и... да. Ну и сегодня в завершении у меня есть еще один фильм, и снова Элизабет Мосс в главной роли. И называется он Ширли. И вышел он также в этом году. Ширли, «Ширли» — это экранизация одноименного романа, который навеян э, биографией писательницы Ширли Джексон, которая, кстати, написала также призрака дома на холме. И история разворачивается в конце сороковых, когда домой к писательнице и ее мужу, преподавателю университета Стэнли Хайману, приезжает на побывку молодая пара, где муж хочет набраться опыта у Хаймана, а жена — большая поклонница творчества Джексон, и просто очень рада возможности поговорить с писательницей и немножко проникнуть в ее сознание. А сама Джексон при этом, у которой есть небольшие проблемы со стабильностью психики, психике, вынашивает идею своего следующего романа, на который ее вдохновила новость о пропавшей без вести студентки. И на протяжении фильма мы наблюдаем за общением и отношениями между писательницей, ее мужем и ее гостями. И фильм получился очень необычным, я не скажу, что странным, но очень нетипичным, потому что, когда слышишь, что он основан на биографии творческой личности, ты думаешь, что, а, это будет еще одна биографическая картина, и, возможно, будет еще одна вдохновляющая история о том, как один человек. Но здесь совершенно не так. И, Uh, чем дальше история разворачивается, тем более она субъективна и тем больше как раз, она идет против всех канонов биографии. И здесь как раз очень забавно то, что это не основано на биографии Шири Джексон, а это основано на художественной книге, которая основана на биографии. То есть тут уже есть один слой искусственности. И тут есть уже по умолчанию ряд изменений вроде того, что в реальности у Джексон и Хаймана было несколько детей, но в фильме они бездетная пара и Здесь уже это не стоит принимать как именно какой-то а, привязанный к реальности документ. И в целом, как, собственно, и сами книги Джексон, фильм призван скорее проникнуть в ее сознание, а не описать ее биографию. И в этом плане получилось очень интересно, потому что а, то, как писательность увидит разные персонажи, это отражает скорее не ее саму, а людей вокруг нее, и, собственно, ее окружение в времена, когда она жила. Потому что она в целом ведет себя очень агрессивно, очень резко, и многие говорят, что у нее проблемы с психикой, и она просто сумасшедшая, а муж делает ей большой благородный подвиг тем, что он все еще с ней живет и ее содержит. И поначалу так и кажется, и думаю, что это будет еще одна история про гения, который является мудаком, но почему-то все его терпят, и вот это вот такая хорошая мораль для всех. Но постепенно оказывается, что не так-то все просто и черно-бело. И что в большинстве случаев истории о ее невменяемости это скорее придумка людей вокруг нее, потому что так им просто удобнее. Потому что она не такая, как они. А если она не такая, значит это плохо. Поэтому лучше просто ее всячески э, списать со счетов, загнать в углы и просто всячески делать вид, что ее нет. Она это тоже понимает, и зачастую, когда она находится на людях, она только подыгрывает этим э, мифам и легендам о себе. И смотрите, как она это делает. Одновременно немножко неприятно, но при этом еще очень забавно. И тут есть некоторая комедия «Манер», где она приходит на всякие собрания интеллигенции и высоких интеллектуалов из местного университета и раз за разом выворачивает наизнанку всю их чопорность и всю весь их снобизм и предвзятость. В этом плане очень хорошо. И еще мне понравилось, как выстроены отношения между Джексон и ее гостью, которую зовут Роузи, и ее играет Одесса Янг. И постепенно она становится ее новой музой — И есть сцены, где Джексон представляет себе сцены из сюжета своей книги, и там Янг также играет ее главную героиню. Это еще добавляет еще один слой субъективности и искусственности, который смотрится на удивление органично. И в итоге смотришь, и вроде понимаешь, что ничего такого супер необычного в фильме нет, и по сути это просто не самая приятная семейная драма, потому что Хайман, которого играет Майкл Штулбарг, и как всегда играет просто великолепно, он ходит налево со своими студентками, и Джексон это знает, и знает все остальные, но при этом они продолжают поддерживать эту шараду счастливой богемной пары. И по идее, думая, что, а, это же пытка, это невозможно смотреть, это просто безысходно, чернушно и просто занудно. Но благодаря стараниям сценаристки Сары Габинс и режиссера Джозефины Декер даже эти вещи обретают какие-то новые грани и искрятся новыми цветами. И смотрелось очень и очень даже интересно. Чем дальше, тем больше затягивало. И здесь тоже весьма активно поднимается тема взаимоотношений в браке и а, о том, как женщину постепенно загоняют в роль матери и кухарки, а мужики ходят себе, делают что хотят и ведут себя все еще как 40-летние мальчики. Но это подано, опять-таки, очень ненавязчиво, очень убедительно и просто хорошо. Среди от того, что мужа героини Янг играет Логан Лерман, Актер, который довольно часто снимается, но который при этом остается пустым местом. И когда он играет пустое место, получается очень убедительно. И в целом, я не могу сказать, что я полностью, как бы, вник в фильм, но при этом его очень хочется посмотреть еще раз, потому что понимаешь, что в нем есть какие-то аспекты, которые ты пропустил, очевидно, потому что он именно строится больше на эмоциях и на образах и на ощущениях, и Очевидно, это фильм, который ты также по-разному принимаешь, когда ты смотришь его в разных состояниях. В последнее время как-то немножко у меня состояние довольно-таки подавленное и унылое, поэтому при первом просмотре он не всегда давался мне легко, но всегда было интересно и интригующе. И мне будет очень интересно взглянуть на него еще раз, допустим, через полгода или через год. Потому что я чувствую, что в плане именно сюжета и персонажей там есть еще много вещей, которые я упустил и которые будет интересно еще наверстать. Но вот в художественном плане он впечатляет уже при первом просмотре, и здесь также есть сцена, которая полностью снята одним дублем и фокусируется только на лице Элизабет Мосса. И черт побери, как она хороша. Я опять же становлюсь человеком заезженной пластинкой, но, честное слово, актерище. Поэтому Ширли я рекомендую. Мне очень понравилось, и надеюсь, понравится и вам. Я не уверен в этом, но я его рекомендую. И вот на этой позитивной ноте сегодня вот тогда будем закругляться. Если вы дослушали до этого момента, то я благодарю вас за терпение и внимание. Если вам понравилось то, что вы услышали, пожалуйста, поделитесь подкастом с друзьями. Следите за всей моей деятельностью, связанной с кино и телевидением, вы можете в моей группе ВКонтакте vk.com дrop бурлы кино. Но до следующего раза спасибо за внимание. Меня зовут Александр Бурлыка и услышимся в межсезонье.